0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida al podcast Presencia Ejecutiva by Ale Marroquín. Hoy voy a compartir contigo la importancia de la postura de poder. Así es, en Presencia Ejecutiva, la postura tiene muchísima influencia en cómo puedes proyectar credibilidad, responsabilidad, autoridad, tan solo con la postura de poder. No sé si te has dado cuenta que en ocasiones estas personas que desde que entran a un lugar puedes sentirlos, los notas, no sabes quiénes son tal vez, pero dices, bueno, voy a escuchar qué es lo que tienen que decir, se ve que saben de lo que van a hablar y te inspira a conectar. Por el otro lado, ¿cuántas veces has tenido estas personas que dices, no me había dado cuenta que estuvo sentado todo el tiempo al lado de mí o en el mismo lugar y nunca lo había notado? Muchas veces tiene que ver con la postura de poder. La postura de poder no funciona si primero que nada no crees en ti. Para mí, siempre que empiezo con un tema de presencia ejecutiva, el primer ejercicio es, primero, definirte, realmente abrazar quién eres, lo que te define, la experiencia que has adquirido, porque si tú dudas tantito de ti mismo, la postura lo delata. No hay manera de mandar de tu mente a tu cuerpo señales positivas o de seguridad cuando realmente ni siquiera las tienes conscientes o presentes o cuando realmente tú mismo tienes duda de esta famosa autoduda de quién tú eres. Entonces, por más de que yo te platique cuál es la postura de poder, eh, no funciona si no haces este ejercicio primero. ¿Qué es lo que me define? ¿Por qué debo de creer en mí? ¿Cómo me lo repito constantemente? ¿Y cómo estoy consciente intencionalmente de que todas mis acciones... Estar enfocadas a representar estos valores y ahí viene que una de esas acciones sea la postura de poder. Ahora, la postura de poder me encanta. Cuando la descubrí, cuando me la enseñaron, eh, de ahí no la suelto y la comparto para todos lados. Te voy a decir por qué, porque es muy importante en muchos aspectos. Yo siempre eh, instintivamente, digamos, decía es como si estuvieras partiendo plaza, tienes que estar erguido. Eh, mucho tenía que ver también que si estás haciendo una venta, eh, cuando empezaba mis cursos de venta, que antes se llamaban eh, protocolos comerciales, eh, la gente que está tratando de cerrar una venta, pero está agachada y que su postura está, no sé si está sentado, desparramado en tu lugar, pues se nota en el tono de voz. De hecho, si a ti te habla una persona que normalmente son vendedoras, el mismo tono de voz te hace que desde ahí digas, mm, seguro me está vendiendo algo un poco robotizado, un poco en automático, como que no se siente esta calidez en el tono de voz y muchas veces tiene que ver no solo con la postura, con creer en sí mismos. Cuando vamos en autopiloto y en automático, la mayoría de la gente sigue un script y no tiene la autenticidad de decirlo con esta naturalidad que entonces hace que las personas por lo menos te pongan atención. La postura es una de esas herramientas y una de esas acciones que tendrías que hacer intencionalmente y siempre, yo me acuerdo que hasta en misa me sentaba en la banca, pero un poquito más adelante, no recargada hasta atrás. ¿Para qué? Para poder tener esta eh, postura erguida. En la oficina, aunque estés cómodo o cómoda, la forma en cómo estás trabajando, otros te notan. Y no necesariamente quiere decir que si no te cono o sea, si ya te conocen, si ya me conocen, ya saben quién soy, qué hago, cómo lo hago, para qué, para eh, qué. Y es erróneo porque muchas personas se forman criterios con pequeños segundos que son juicios de valor la mayoría de las veces. Pero ¿por qué permitir que otros hagan juicios de valor equivocados de ti cuando tú tienes la posibilidad de intencionalmente proyectar esta imagen que te da esta autoridad, esta credibilidad y esta responsabilidad? La postura de poder no solo es para que te hagas visible, sino porque conecta con una energía y ahorita te voy a explicar por qué. Conecta con esta energía que hace que otros te sientan y que conectes en el presente con dónde estás. Cuando tu mente está atorado, eh, perdón, atorada en otra parte, cuando estás nervioso o nerviosa por algo que va a pasar, cuando estás preocupado por algo que ya pasó, y entonces tu mente obviamente eh, siente, específicamente, biológicamente, no puede mandar señales positivas a tu lenguaje no verbal cuando tu mente está en otro lugar, cuando no confías en ti, cuando le das permiso a la autoduda, cuando al mismo tiempo que estás diciendo, híjole, ¿cómo voy a hacer esta presentación? Y entonces tu lenguaje no verbal lo delata. Pero cuando yo aprendí estas herramientas muchas veces era de tienes que tener las manos abiertas, no cruces los brazos, eh, ponte derecho, eh, las posturas de las piernas no tienen que ser cruzadas porque es como un cruce de energía. Pero era como muy automático, era una instrucción como de un instructivo de tienes que hacerlo así y muchas personas decían, bueno, bueno, y me lo siguen diciendo, Ale, no me puedo poner er erguido o erguida porque me lastima, esa postura me duele y la realidad es que no duele, lo que pasa es que como no estamos acostumbrados es tener esta conciencia de estar constantemente, ¿no?, eh, derecho y no encorvarte y no subir la pierna y no cruzar la pierna, yo me acuerdo que al inicio con el fin de no mandar una señal equivocada a través de mi lenguaje no verbal, pues no cruzaba los brazos para que no pareciera que estaba rechazando la información. Así me estuviera muriendo de frío en alguna sala de juntas, casi siempre eh, descruzaba los brazos cuando me daba cuenta. Cuando me daba cuenta me volvía a enderezar. Y al mismo tiempo, cuando iba a entrar a un edificio, pues eh, intencionalmente volteaba a ver a los ojos de las personas porque nunca sabes, o sea, cuando vas en autopiloto y en automático, que te registras, no volteas ni a ver a la señorita que te atendió, que pasas por el torniquete, que no volteas a ver ni quién está pasando al lado de ti, que en el elevador no volteas a la persona, ya sea porque estés en el celular o porque simplemente no te ocupas de estar en el presente, pues pasas como, como volando, como desapercibido, sin conciencia. Y el efecto que puede tener que te notes, que te hagas notable, que te hagas visible a través de tu postura puede tener un impacto positivo porque nunca sabes quién tienes sanado o quién es esa persona que pueda hablar bien de ti en base a la confianza que le diste. Yo cuento mucho la historia que una vez eh, cuando trabajaba para el programa de deportes de Televisa estaba en la entrada. De la, de la recepción, cuando entrabas en Televisa Chapultepec era todo un requisito para entrar, yo me iba súper temprano y entonces te registraban tu nombre, tu empresa, a qué te dedicas y me acuerdo que en la recepción eran unas ventanas que había diferentes eh, recepcionistas porque iba mucha gente y había muchos recepcionistas para recibirte a la hora que le estaba explicando quién era pues empecé a dar como todas mis credenciales eh, con esta postura erguida y de pronto ya estoy sentada en recepción para que me permitan pasar y me dice la recepcionista, oye, ¿vas a pasar con quien vienes? Pero también pidieron que vengas a ver a tal productora, por favor, que está en el piso 4 y pregunta por ella. Entonces dije, ay, qué chistoso. Y entonces cuando iba caminando me encuentro uno de los productores con los que hice este programa para, para tu DN, para, bueno, en aquel momento era Super Estadio. Y me acuerdo, me encuentro a Memo y me dice, Memo, oye, Alevente es que Andrea quiere hablar contigo porque te tiene una propuesta. Resulta que estaban haciendo el famoso ese reality de Reto 21 en el que participé como experta o especialista en el tema de imagen. Y me dijo, oye, es que estamos haciendo un reality con deportistas y con este, per personas de, de, la de la farándula del deporte eh, eh, y con eh, personas normales, ¿no? Eh, nos gustaría que... Fungieras como experta en este tema. Ya le pregunté a Memo por ti porque mencioné que si alguien te conocía, que te había visto en la recepción y que me había llamado mucho la atención lo que haces y entonces ya me dijo, Memo, que te conoce. Pero todo fue porque ella me vio, algo le llamó la atención, captó mi nombre, se subió al edificio y fue casualmente, para mi suerte, una de las personas con las que tenía yo relación laboral. Todo eso lo da la postura en una recepción cuando te estás registrando. Como este ejemplo, tengo muchos más de diferentes en donde la postura hace ese poder de por lo menos el espacio para tener una conversación. Entonces, no es nada más ejecutar que estar derecho y caminar. Ah, porque entonces la semana pasada di una conferencia en Cancún y me decía uno de los participantes, Ale, ¿pero cómo? O sea, yo le he enseñado a todo mi equipo, esta persona era más senior, me dice, yo le he enseñado a todo mi equipo que no se sienten tan derechos porque se van a ver tan tiesos y tan duros, tan herméticos, que no van a fluir en la conversación. Entonces le digo, es que yo voy a diferir de lo que dices, pero la persona que ejecuta estas eh, instrucciones... Primero se la tiene que creer, porque tienes toda la razón. Si estás demasiado derecho y demasiado tieso en la mente, y entonces tu postura no fluye naturalmente y la gente no hay esta conexión de energía. Entonces el ejercicio no funciona si antes no abrazas primero eh, quien tú eres, no te lo recuerdas constantemente. Y si antes no dices, ok, ¿cómo alineo mi postura a esto que soy yo? Y entonces ahí viene el que pongas tus pies bien plantados en el piso, como si te estuviera jalando una fuerza del centro de la tierra. Si tienes más dudas, está en mi libro. Y si sabes, eh, si quieres, mi libro ahorita solamente lo tengo en Kindle, en Amazon. Pero ahí viene también la instrucción. Eh, plantas muy bien los pies en el piso. Te pones súper derecho, derecha, con los homóplatos, eh, como si estuvieras haciendo yoga. Pero no subes los hombros o no sacas el pecho. Mucha gente, como que se pone derecho como si fueran soldados rasos, ¿no? Militares. Entonces van así, con los brazos tiesos y van caminando así como si fueran soldaditos. Y esa no es la postura de poder. Muchas ocasiones se confunde que la postura de poder es imponerte, es eh, intimidar al otro, es a lo mejor como soldado raso ir caminando todo duro. Y la postura de poder es Estar tan centrada o tan centrado en esta postura que te digo con los pies, la cabeza erguida, la quijada va suelta, porque tienes que tener la habilidad de poder tener esta conversación y la respiración va del estómago. Lo que hace respirar del estómago es que no solo te centra para que no te tambalees, pero incluye la posibilidad de tener un tono de voz que tenga mucho más nivel y más autoridad. Cuando la gente pierde la oportunidad en los teléfonos, es porque su postura no es correcta y su respiración tampoco entonces el tono de voz los hace titubear, se os siente o muy duro, muy ajeno y poco personal. Cuando las personas están en algún lugar y están parados así o quizá estén mal sentados con una pierna cruzada y con los codos recargados en la mesa, ahí es en donde se pierde esta conectividad y esta energía. Yo les puedo decir eh, eh, a todo pasado, que siempre que yo ocupaba no enderezarme, voltear a ver a la gente a los ojos, sonreír y utilizar esta respiración en la postura de poder, hasta me sirvió la herramienta para presentar, porque pierdes los nervios que al principio te hace temblar la voz, porque todo es cuando cedemos el poder a la mente. Si ustedes le ceden el poder a su mente sobre lo que van a hacer o decir, no hay postura que aguante. Entonces, eh, la postura de poder es sumamente valiosa porque te abre muchas puertas, inicialmente te escuchan, porque te da mayor credibilidad, porque tu tono de voz tiene mucha mayor profundidad, porque te permite hacer pausas y entregar un mensaje que se aterrice hacia la persona que quieres aterrizarlo, en lugar de que suene como disperso y que esté todo movido, que esté bastante loco. Eh, pienso que en el podcast que hice, eh, que es el que más impacto y más escucha ha tenido y que agradezco que lo hayas escuchado, que es el de las presentaciones de impacto, cómo hacer una presentación poderosa, creo que también así se llama y lo tengo aquí en la lista de mis podcasts. Eh, creo que no puse esto de la postura y de verdad, eh, esto de la postura es súper valioso. Insisto, ayuda a conectar con otras personas aun cuando todavía no hayas comenzado a hablar y te ahorra pasos agigantados de cómo eh, empezar una conversación cuando desde el inicio empiezas con esta proyección. Si no te cuesta nada, si tienes más que ganar y si si te cuesta por lo menos la conciencia de aplicarlo, aplicarlo hasta que sea natural. Otra pregunta que me hicieron la semana pasada era, Ale, ¿en qué momento? En todo momento en todo el momento porque se te hace una costumbre y es como el gimnasio, una vez que levantas las pesas y este, aprietas el estómago pero también enderezas la espalda pero los brazos derechos, al ratito ya te sale tan natural que no te tienes que acordar, acordar del paso a paso es una práctica que te invito a que hagas la postura de poder, para mí es mágica y para mí es cada vez que me doy cuenta que, que funciona es como una monedita de, que es una campanita que suena y dice, no esta ocasión por lo menos me van a abrir las puertas para escuchar lo que tenga que decir. Muchas personas que no la usan, que sí tienen un nivel de autoridad, en ocasiones batallan el doble para transmitir sus mensajes cuando no están bien plantados. En inglés la palabra grounded se utiliza para meditar. Una meditación se entrega mucho mejor cuando estás bien plantado en el piso y estás en el presente un pitch de ventas es cuando estás bien centrado y puedes escuchar lo que vas a decir, escoger la cadencia y la velocidad en la que vas a hablar, las palabras que vas a usar en la conversación. Cuando vas a hacer presentaciones a grandes audiencias, la posibilidad de transmitir y lograr conectar. Hagan de cuenta que se vuelve todo como una cámara lenta y esa postura te permite estar tan centrado que te das cuenta a quién le estás entregando tu mensaje y te das cuenta en qué momento tienes que cambiar, insisto, esta velocidad o utilizar otra palabra o quizá hasta hacer una pausa. Si no estás centrado muchas veces vas a todo motor eh, con toda velocidad, no te fijaste ni cómo entregaste, ni qué dijiste, ni cómo lo hiciste y cuando termina puede ser ya demasiado tarde. Llévalo a la práctica. Cuéntame qué opinas. Espero que te gusten estos episodios. Si quieres más herramientas que ayuden a que puedas proyectar una presencia ejecutiva, recuerda eh, de escribirme, de anotar tus dudas, de hacerme comentarios o de sugerirme qué otros temas quieres que comparta para que puedas potenciar tu liderazgo a través de tu presencia ejecutiva.